0: Vamos começar então mais uma live nesta quinta-feira, é, continuando esse movimento aí é, com o objetivo aí de ter sempre uma palavra de motivação, uma palavra que vem estar fortalecendo aí os empresários da região, continuar esse movimento, aí, esse movimento aí toda quinta-feira. E hoje é, eu vou estar com uma pessoa super especial, já tá já entrou na sala, eu vou estar convidando o Warner, eu tive o privilégio de fazer alguns cursos no Rio, onde ele esteve presente na mesma turma. É um campeão, né? não só nos esportes, mas na vida. E já vou estar convidando ele para estar entrando aí, estar tá, tá conversando com a gente hoje. Grande, Warner. Tudo bom, irmão? Opa! Beleza, meu irmão? Beleza.
1: Tudo bem, beleza. A gente estando aqui, Tá tudo certo.
0: Beleza. Wagner, queria primeiro te agradecer. Né? Eu sei que um profissional, um profissional renomado como você, encontrar espaço aí na agenda não é fácil. Mas, com a sua prontidão, né? assim que receber o convite, já... Imediatamente a gente se ajustou para ver uma data possível. Eu queria te agradecer por isso. Queria agradecer também, antes da gente começar, a todos os crefs daqui da região. Né? Então, a gente teve um apoio em peso aí dos conselhos de fisioterapia da região, os profissionais de saúde. Estão muito ligados à área de atuação sua. Né? E três crefs de cidades próximas aqui divulgaram essa live. E eu queria agradecer a todas essas pessoas também e gostaria que começasse dando liberdade para você contar um pouco da sua trajetória um pouco de quem é o Vagner né que eu tive o privilégio é. de conhecer mas que as pessoas possam estar conhecendo também
1: legal legal Júnior. primeiramente agradecer também pelo convite eu acho que é muito importante a gente estar trocando as ideias né colocando aí um pouco da nossa experiência compartilhando né a gente vem estudando bastante sobre vários assuntos e o meu foco é, é a parte de, de lutas artes marciais, academias em si, isso aí para a gente é muito importante. Agradeço também aos crentes envolvidos, a todos que estão envolvidos aí dentro desse, desse projeto, dessa live, e muito obrigado a todos. E é um fator primordial hoje, né, da gente ter essa conversa. É uma mensagem que foi criada alguns anos atrás, né, e eu acho importante... É, a participação de curso, networks, fazer é, algo de melhoria contínua no ser humano, acho que falta muito isso, esse investimento em capital humano, as pessoas investirem em si próprios e entenderem que realmente é alavancar a sua carreira não é só uma questão financeira, é uma questão de legado que você vai deixar, né? o que você hoje vai deixar de legado. E nós tivemos a oportunidade de nos conhecer lá no curso da FEBRACIS, que foi em busca do crescimento. né? Business Coach foi sensacional com o Zé André. E aí tem as oportunidades, onde eu falo, a gente está buscando cada vez mais aprender, multiplicar. Tem uma hashtag que é crescer fazendo crescer. Então, acho que parte desse princípio, quanto mais você cresce, mais você tem a oportunidade de ensinar, de você multiplicar. E não deve existir egoísmo quando se trata de sabedoria, quando se trata de ensinamento. né? Acho que quanto mais você o mercado de trabalho hoje é muito competitivo e não tem essa coisa de você se reter informações, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais você expõe, quanto mais você ensina o profissional a ser melhor, maiores são as oportunidades que você vai ter como referência, como é, auxiliador, né? Então, eu acho que isso aí é importante. Obrigado, Júnior, mais uma vez, por essa oportunidade de estar compartilhando em nossos poucos mais conhecimentos aí do dia
0: a dia, né? Beleza. E também não posso deixar de agradecer ao Sávio Badini aqui da região, né, responsável pelo Craft de e pelo Bruno Combat que está online com a gente, que foi o grande articulador aí, tem me ajudado muito nessas lives aí com. Ele foi o responsável por estar passando para os CREFs e os KREFs também estarem divulgando. Então vamos lá. Eu tenho assim, eu tenho muitas perguntas para te fazer hoje, né? até porque seu conhecimento aí na área é profundo e eu tenho certeza que, ainda que as pessoas que estejam escutando não trabalhem no ramo de academia, sempre tem um insight que a pessoa pode ter durante a live que fala, olha, isso dá para fazer no meu negócio. Né? Sim, sim. Isso eu posso adaptar, eu posso treinar o meu time dessa forma como ele faz lá na academia. Porque a gente sempre aprende com a experiência dos outros, né? E okay. eu queria saber o seguinte, Tim Nogueira, né? 11 anos, né? Trabalhando aí com... Minotouro, e como surgiu isso, como como se conheceram e como que foi essa trajetória?
1: Então, foi exatamente isso, 11 anos atrás eu ainda era atleta, né, e aí pintou oportunidade de treinar lá no centro de, no centro de treinamento da Tinangueira, e realmente foi uma oportunidade única, e eu comecei a treinar com eles, e aí é onde eu digo de, de visão de oportunidade, onde você precisa estar sempre atento às oportunidades. Eu trabalhava com engenharia na época, era atleta durante a noite, né, que dava aula e treinava, e durante o dia eu trabalhava com engenharia, eu era técnico de, de planejamento e desenhista de autocad, desenhista projetista de autocad. Então eu fazia uma paralela, e na, teve um momento na minha vida, uma bifurcação, em que eu tive que escolher ou ser atleta, né, ou seguir a carreira de academia de luta, ou seguir a carreira de engenharia. E aí onde falou mais alto foi o amor. né? Então, na época, eu não tinha, eu não recebia tão bem quanto eu ganhava na engenharia, mas é tudo uma questão de escolha e decisão. Então, naquele momento eu falei assim, cara, até mesmo por, por direção divina, né? através do meu pastor, acho que é algo que é muito importante também. Tudo que você faz, você faz buscando uma, uma direção que Deus venha te proporcionar o lugar certo. Por vezes eu eu fiz algo sem a, a permissão de Deus e, e não deu certo e era lógico que não vai dar certo. Eu acho que cada um de nós temos um propósito, né? E eu sigo muito essa essa fé que Deus me, me proporciona coisas boas porque eu me mantenho no caminho dele. Então, se você não tiver uma direção de quem realmente está no comando da sua vida, cara, você está delírio. Você vai a qualquer lugar. Né? Então, nesse momento da bifurcação entre escolher a gieria que me daria mais dinheiro, ou a luta, né, as academias, que me daria mais prazer, Deus me proporcionou esse momento de prazer. Porque, na verdade, quando você faz o que você ama, cara, você não trabalha, né? apesar das, das adversidades que acontece e tal, e vai acontecer, né, não tem jeito, se lidar com pessoas, a gente vai falar um pouco sobre liderança, lidar com pessoas é algo que realmente requer muito, muito estudo, muita sabedoria, muita cautela. Então, eu escolhi a viver de, de luta e eu fiquei na Tinogueira. Como, entrei como atleta, a Tinogueira abriu o um espaço que era um centro de, de treinamento, era o quartel general, né? onde tinha Anderson Silva, Eric Silva, Pezão Rodrigo Rogério, Cigano... É, Rony Jason, na época, tinha uma, assim, era uma nata de, de atletas de alta performance. E eu estava ali naquele meio, assim, meio que, caramba, eu não, não fazia MMA. A minha parte era só striker, não né? tem pé. E, e fazer parte daquele time era realmente algo surpreendente. E quando abriu a oportunidade da academia né, para o público, foi aonde que, que gerou essa oportunidade. Cara, então, beleza, eu vou começar a dar aula dentro da academia. E dando aula, ver a oportunidade de ser um coordenador. E, e, na verdade, eu sempre busquei ser muito proativo. Busquei ser, fazer o que realmente deveria ser feito. Por que eu estou falando isso? Porque muitos professores, eles não entendem que a academia tem uma regra. Essa regra não é você chegar simplesmente e dar sua aula. Por exemplo, uma academia como a Tino Nogueira é uma academia que... É uma academia que que preza muito por metodologia, por padrões. E isso, dentro da vida de um professor de luta e arte marcial, foge né, do conceito old school. Eu aprendi assim, vou morrer assim, eu vivo assim. Né? Aquela síndrome da Gabriela. Né? <risos> e aí o um fator uhum. primordial é você ter a mente aberta e fazer uma transformação. E eu estava muito antenado a isso. O que, que iria me levar a um próximo nível dentro da academia? fazer o que tem que ser feito, ah, mas é muita burocracia, é muito detalhe, é, é métodos, é isso, é o outro, que fugia, ia na contramão normal. E eu fiz, eu segui esse padrão. E fui começando a, a ter realmente um certo destaque no meio dos professores, eram 15 professores na época, e, e sempre o algo mais, o que, que eu poderia crescer, como eu poderia crescer dentro de uma academia renomada. E era ser o professor, né? E busquei o trabalho, fui galgando passei a ser coordenador da matriz. E diante da coordenação da matriz, fui tendo oportunidade, dando treinamento, fazendo a parte metodológica, ajudando isso, né fazendo as formações paralelas. Me formei em coach tem nove anos, mais ou menos. E daí veio a oportunidade de gerenciar a parte de gestão de metodologia, onde eu viajava o Brasil todo. Tive a oportunidade de conhecer inúmeros professores. Eu, eu coordenava cerca de 900 professores simultaneamente. Era algo assim, tenso demais. E, e era o que era a oportunidade que eu tive na minha mão. Então, a Tinogueira ela foi realmente um fator de, de evolução, de busca, de crescimento. E eu, eu tive dentro da Tinogueira uma pessoa que foi fundamental para o meu crescimento. E que eu digo o seguinte, a Tinogueira ela, ela teve... Vários, inúmeros, grandes nomes dentro da, da casa, mas que serviram apenas de trampolim. Né? Apareceram, saíram, apareceram, saíram. E uma coisa que a gratidão que eu mais tenho dentro da Tinogueira é do Rogério Minotoro. Um parceiro, um amigo, uma pessoa que, que eu considero muito até hoje até hoje. Ontem nós conversamos, então, e investe no meu potencial. Então, eu não tenho o que falar da Tinoguera a não ser gratidão por tudo que fizeram por mim, por ser o Varna que sou hoje. É claro, eles, o que eles fizeram por mim, eles fizeram por muitos outros, mas muitos outros não souberam aproveitar. E daí onde eu falo: o profissional ele precisa estar antenado às oportunidades que vão ser dadas. Ah, mas aí o cara vai fazer isso, mas também eu vou ter que fazer aquilo. É, você vai ter que fazer. Tem uma contraproposta: a pessoa ela quer ter o, o, o bônus sem ter ônus. Então, assim, tudo na tua vida, cara. Que você quiser ganhar em algo, qualquer coisa que você queira ganhar, você vai perder. Você vai perder de alguma forma para você ganhar. Então, assim, quando sim. se falar ah, mas eu tenho que perder para ganhar, sim, se, você, se eu te der um curso hoje para você executar, você vai ter que perder o tempo para fazer aquele curso. Porque aí vai aí, o é um ponto de vista, não é a perda de tempo, é o investimento. Então, eu acreditei muito nessa pegada de, de ser... Melhora a cada dia, de buscar. E o Rogério sempre acreditou muito no meu potencial. E por isso, até hoje, a gente está aí, né? nessa pegada de, de amizade e profissionalismo, para estudar e crescer e, e evoluir. É né? uma parceria de 11 anos. Então, eu tive essa oportunidade, de agarrei com o um hoje, não mais da Tinoguera. Né? Hoje, eu sou um, um, um gerente da Mundo Rio Esporte, uma academia, uma academia do Rio de Janeiro. Não é focado em luta e arte marcial É focada em musculação É um centro esportivo, na verdade né? Tem tênis, futebol, tem natação Mas Estou lá E, e agradeço muito a Tino Nogueira O fator Tino Nogueira foi um fator escola Foi um fator faculdade Foi um fator realmente crescimento Então sou muito grato a todo esse tempo aí Que me passei por lá né? Esse aí é meio, meio que o resumo Da história da Tino Nogueira Na minha vida
0: Inclusive, nesse curso que nós fizemos, o Rogério estava na turma, né?
1: E Isso, o, é, Rogério.
0: No à tarde, eu parei, assim, próximo, a gente começou a conversar. Uma simplicidade, assim, que eu nunca vi. né? Assim, um coração, uma pessoa extremamente simples, humilde e com uma história fantástica, assim. Realmente um exemplo. O Rogério é realmente um exemplo.
1: É, e, cara, eu, sabe o que mais me admira no Rogério, cara? É, é a busca do crescimento. Porque, assim... É um cara renomado, é um cara que, que já ganhou que, o que tinha que ganhar, já provou para as pessoas, né? mas ele está sempre, sempre buscando algo mais. Esse final de semana a gente estava estudando junto, estava fazendo um curso juntos e tal, e entendendo, vendo o método, falando sobre academia, sobre vendas, sobre isso, e aquilo. E assim, é interessante demais que e ele e o Rodrigo são duas pessoas que têm essa, essa busca constante na veia de, de querer
0: o algo mais, né? Muito legal. E falando aí, já que você falou um pouco de ser atleta, também já foi professor, gestor. Qual foi assim, para você, o maior desafio da sua carreira até hoje?
1: É, cara, tudo assim, eu vivo de desafios, né? O fator importante de, de entender o, aonde você quer chegar, primeiramente você tem que realmente traçar metas na sua vida para que você possa ir em direção a ela. A arte marcial entrou na minha vida. Eu tinha 17 para 18 anos, um moleque brigão, que estressado e tal. E a arte marcial me moldou para ser um atleta. Na verdade, eu queria arte marcial para ser um professor de arte marcial. E aí, o meu foco era ser o faixa preta. Mas no decorrer do caminho, tive a oportunidade de entrar numa competição e fui campeão e aí através quando eu senti o gosto e, e foi uma coisa bem inusitada, eu treinava bastante eu sempre primeiro era o primeiro a chegar e o último a sair da academia eu sempre fui muito dedicado né muito é, rigoroso comigo mesmo então quando eu 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 entrava eu entrei na, na competição foi através de um amigo meu que eu fui acompanhado para para lutar ele foi lutar eu não eu fui ver e só que fazer sparring com ele direto né para eu treinava com ele, treinava com ele era 10 kg mais pesado que eu e era ter na época, eu nem me formei em quando, só treinava porque eu gostava de chute. E chegou na competição, foi um campeonato estadual. Ele estava muito bem treinado e eu também estava treinado, né, fazer o, o campo com ele. E no dia ele não foi, aí o professor falou assim, ah, vai lá e luta no lugar do Isaac. E, e tá tudo certo, pô, o cara é 10 kg mais pesado, aí vem aquelas coisas, né? Ah, beleza, não tem nada a perder. O cara é 10 kg mais pesado do que eu. Treinei com um cara mais 10 kg mais pesado. A minha vantagem é que, por ser mais leve, eu era mais rápido. E ganhei a primeira luta, ganhei a segunda luta, fui para a final, fui campeão carioca, assim, Nossa. sem a pretensão de disputar o campeonato. Então, aí eu vi que tinha uma veia de competição no meio ali do, na minha vida. Comecei a competir, me formei a faixa preta, né? E aí foi, foi o meu objetivo verdadeiro. E aí comecei, quando eu me formei faixa preta, comecei a também buscar formar outros faixas pretas. E aí fui na parte de competição, ganhei bastante lutas, e mundial, ganhei um mundial, ganhei campeão pan-americano, sul-americano, e a gente foi galgando né, essa, essa parte competitiva até o ponto de parar de lutar, sair dessa desse meio da luta, de competição, para começar a ser coordenador. E aí, onde entrou a Tinogueira e comecei a coordenar, da coordenação, passar para o desafio de ser um gestor, treinar metodologia, treinar professores e entender que a gestão de uma academia hoje ela é pautada em três pilares, né, que é o marketing, vendas e retenção. E ter que saber desses três pilares foi realmente cada vez mais algo que é desafiador. E se tratando de marketing hoje, por exemplo, é uma coisa que hoje é de uma forma, amanhã já mudou. Então essa busca constante de entendimento e aprendizado, cara, não pode parar. Então, o desafio maior, cada um teve, cada, cada etapa da minha vida teve um maior desafio que foi superado. Hoje eu estou passando por um desafio, ontem meu desafio foi outro completamente diferente. Então, é, é, é viver de desafios dia após dia é o que me move, na verdade. né? Então, assim, não, não espere um Varner num barco pescando uma tranquilidade, serenidade que você não vai encontrar. As pessoas vão "Pô, vamos pescar sexta-feira vai ser legal". Eu não consigo pescar. Tipo assim, esse momento de né, calmaria não,
0: não combina comigo. <risos> Mas esse é sempre legal, cara. Eu estou vendo aí atrás de você esses cinturões aí. É, é História cara, pra caramba. Qual foi, qual foi o ano que você parou, que você trans... fez essa transição de carreira? Como é que foi esse período? É, então, em 2012, salvo
1: engano, foi a última competição que eu fiz, foi até de savate, né, que é boxe francês, eu sou formado em boxe francês. A minha formação em luta são cinco, né? Eu sou o grau preto e branco de Muay Thai, que é mestre de Muay Thai, formado pelo mestre Luiz, é, Flávio Almendra, como, como mestre. No kickbox, se você estudar, é, tem o savate, que é o boxe francês, sou luva de prata, professor o boxe tradicional, o boxe inglês, e o beatbox agora que eu me formei ano passado, que é o boxe de praia. né? Então, são são modalidades. E, e essas essa, a última competição que eu fiz foi de Savate, que foi realmente um, um evento que teve até na Nogueira Eu lutei com um adversário de quilo, 14 quilos mais pesado que eu e 14 anos mais novo. Aí valeu a Nossa. experiência. <risos> Mas, Mas foi bem sim. legal, o campeão, é, é, rei dos rings, o nome da, da competição, Savate. Então, eu você recarreia, problemas de joelho, problemas de... A máquina começa a falhar, né? E aí, é aquele momento que você fala assim, cara, não, não tem que mais provar nada, graças a Deus, porque tive várias conquistas internacionais, foi legal. Então, tem horas que você fala assim, ah, para, foca em outra situação, porque eu teve até ano passado retrasado. Antes da pandemia, ano retrasado, alguns amigos falaram assim, Pô, vamos, vamos lutar, cara, vamos competir em tal lugar, vamos fazer isso, pô, vamos voltar. E aí é, é, é onde eu falo e, e preciso entender, é né? uma autoconsciência. Assim, cara, por que eu vou voltar a lutar? Qual o objetivo voltar a lutar? Eu não posso parar de treinar, porque treinar faz mesmo a minha saúde. Mas a competição em si é algo que vai me tomar muito tempo e eu sempre fui um cara muito competitivo. Eu não gosto de falar assim, olha só, eu vou. o importante é competir. Esquece, se não for para fazer o melhor, para ser o melhor naquilo que você faz, não, não, não entra, cara. Então, eu tinha sempre essa muito auto, essa autocobrança. Né? Então, eu sempre fui muito competitivo. Estava, me cobrava muito. Então, para lutar e não dar o meu 100%, cara, eu prefiro não lutar. Então, se eu tenho que dar 100% hoje na academia onde eu gerencio, ali eu tenho que dar meu 100%, ali eu tenho que mostrar o meu resultado porque não, não, pode, não adianta falar assim, ah, o Varney foi. Não, o Varner é. O Varney precisa ser isso, não é ninguém falando, é eu me cobrando. Então, eu acho que falta muito disso em alguns profissionais, essa autocobrança. Por isso que, quando eu dou, passo meus cursos de mentoria de, para professores de lutas eu falo para os caras, bicho, olha só, não importa o que as pessoas pensam sobre você, importa o resultado que você dá. E uma frase que eu canso de falar para os caras é o seguinte, você não é o que, você, que falam para você ah, o Varney é isso. O Varney não é o que o Varney pensa que ele é. O Varney é o resultado que ele dá. Então, se uhum. na Chinogueira eu fui, tive um case de sucesso, não quer dizer que em outra equipe, em outra academia, eu vou ser o mesmo case de sucesso se eu simplesmente ficar pautado no meu resultado do passado. Eu tenho que estar pautado no meu resultado do presente. Isso aí que vai mostrar quem sou eu no meu futuro. Então, acho que essa é a conscientização que precisa ser colocada em pauta, né?
0: sensacional, eu, eu costumo falar isso com, com alguns empresários também, né? você pergunta para o empresário a respeito da empresa dele ele nunca fala que a empresa dele é ruim né mas os resultados estão ali mostrando que o negócio não está caminhando bem então é, não é a minha impressão a respeito do meu negócio que vale, é como o mercado me enxerga né? como o meu cliente me enxerga, o meu fornecedor me enxerga, é esse resultado que é de fato o real né? vamos dizer assim e, para me entender, assim, você teve a sua carreira como atleta, ganhou títulos e, de repente, você muda de carreira e tem que, a partir daquele momento, ser líder influenciando outros atletas. E como é que foi essa mudança? Porque é, a gente tem toda essa questão disciplinar, né? o atleta geralmente ele é muito disciplinado, só que é diferente quando você tem que, que de alguma forma, cobrar a disciplina do outro. né? Porque você é igual como se fosse um técnico de futebol, quando você já apoia o jogador, sabe tudo o que tem que fazer, mas quando vai para a função de técnico, muda completamente o negócio. E como é que é o Warner migrando de carreira, se tornando um líder de outros atletas, de outras faixas pretas? E como é que foi isso? Então, aí que tem, tem uma certa
1: diferença entre ser atleta e ser professor. É, eu tive a oportunidade de treinar alguns de atletas, mas não era meu foco. Eu treinava atletas quando eu era atleta. Quando eu passe... quando eu parei de ser atleta, eu parei de treinar atletas. Eu, vou... eu comecei a treinar professores. E professor, ele tem o foco no aluno. O atleta tem foco na competição. A comunicação é completamente diferente. Então, quando eu contrato alguém para minha academia, para dar aula de luta, arte marcial, se for, eu pergunto para o cara, você é professor ou você é treinador? Ah, eu faço as duas coisas isso já me abala emocionalmente. Porque a pessoa que eu... Por exemplo, estou treinando o Júnior. O Júnior quer qualidade de vida. Ele quer viver melhor. Ele quer uma arte marcial justamente para se manter, ter uma boa forma, para perder caloria. Ok. A minha comunicação com o Júnior vai ser completamente diferente da minha comunicação com o Mário, que quer ser campeão, quer ser um atleta. Então, a importância... A importância de, de você vivenciar um, um, um treinamento para treinador. Eu tre já treinei treinadores e já treinei professores. Hoje, o VAR treina professores. A minha, o meu foco são professores. Eu não estou preocupado em, ah, em treinadores e tal. Essa galera, é ou A minha preocupação maior é o foco. Obrigado. A minha preocupação maior é o foco em treinar professores. Por quê? O professor hoje ele tem financeiramente muito maior, mais condição do que um atleta, do que um treinador. Porque o professor, ele vai cuidar da qualidade de vida da pessoa, ele vai cuidar do bem-estar da pessoa, e isso vai gerar realmente um retorno para ele. O treinador, ele vai cuidar de um atleta. Cara, quantos atletas são bem-sucedidos nesse mundo da luta de arte marcial? Então, assim... É complicado você falar que ah, tem muitos atletas aí que tem alta performance, mas assim, tirar quantos atletas do UFC e, e o valor que o cara entra para competir não é tão bom. Então, eu, como treinador, você não desmotivando os treinadores, eu amo eu, ser treinador, para mim é muito mais fácil que ser professor. Mas é aí que está a logística. Quando eu pego um cara que fala assim: olha só, você vai ser um professor, a vida do cara é completamente diferente da vida do treinador. Então, o meu desafio foi treinar professores. Mudar a mente de um cara que era old school, ou seja, o cara tinha uma perspectiva old school que era... Cala a boca animal, levanta a guarda, chegou atrasado, 20 flexões. O professor old school tinha essa pegada. Então, assim, hoje não serve, não funciona. A academia não quer isso. A academia hoje é quer é pessoas que tenham empatia, tem competências pessoais que falam muito mais alto que competências técnicas. Então, a, a minha, essa minha mudança né, de atleta para gestor, para treinador de professores, foi assim, muito pautado em comportamento. É disso que eu falo. Quando eu estou em treinamento, eu gerei inúmeros treinamentos na Chinangueira. Assim, eu tenho planilha lá falando quantas, quantas viagens eu fiz, e de cabeça eu não lembro mais. Eu chegava lá para dar um treinamento pro o pessoal de jiu-jitsu Que jiu-jitsu, por exemplo, você nem virar cambalhota Não é a minha área Então assim, mas eu dava treinamento Para quê? Porque o professor Eu, eu, eu faço parte do, Da federação de jiu-jitsu desportivo Da confederação brasileira E da federação é, Do estado do Rio de Janeiro Que do corpo docente Do curso de faixa preta Mas, mas você sabe que é um armilogue Você sabe que é uma finalização Eu não preciso saber disso eu não estou ali para mostrar, eu estou ali para mostrar a parte comportamental do professor. Como é que ele vai tratar um aluno, como é que ele vai lidar com a, com a possibilidade de uma perda de um aluno. Porque o aluno, a academia ela vive de aluno. Se não tiver uma boa retenção, a academia quebra. Então hoje, o que mais a gente precisa tocar na mente dos professores é tirar a mentalidade old school e colocar essa nova geração. Ah, que na minha época era assim, que na minha época não tinha essa frescura, geração Nutella. Mas não importa, meu irmão. Eu sei que é geração de dinheiro no bolso. Porque antigamente não se ganhava dinheiro com luta de arte marcial. O cara entrava para lutar, ou ele ia ser faixa preta ou ele ia ser competidor. Para perder caloria era muito pouco. Não ficava. Então hoje essa, essa mudança, essa transformação e, e essa veia liderança minha é para chegar transformar realmente essa mente ou desculpa numa mente mais atualizada, não, numa mente mais, pô, eu amo meu aluno com respeito, com carinho, ele não vai sofrer na minha aula, ele chegou atrasado, eu vou perguntar por que, que ele chegou atrasado, mas preocupado, não é dando, brigando com o cara, né? Então, assim, que eu falo, a maior habilidade de, de um líder, realmente é desenvolver habilidade extraordinária em pessoas comuns. Cara, o que eu posso fazer para mostrar realmente que aquela pessoa é transformada? Eu acho que essa foi a pegada. Então, o meu maior desafio hoje é transformar a vida dos professores de lutas e artes marciais, também de educação física que, que, que passaram por determinadas é, disciplinas mais severas, que não é isso, cara. Não é. Hoje, o que, que, que acontece na academia? O que, que você quer dentro da academia? Cara, eu quero relacionamento. Essa é, esse é o X da questão. Você vai para a academia para ter relacionamento Mas academias que tem um preço baixo Não vou nem citar nomes aqui Que não tem relacionamento nenhum tu Chega lá, entra, sai, só fala com o aparelho Se quiser falar com alguém tem que pagar um personal Essas academias aí As pessoas entram sim Mas para sair da, 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 da zona de conforto De sedentarismo Mas não fica muito tempo Então qual é a, a metodologia Implantada pelo sistema Que eu, que eu abordo Cara, tenha relacionamento com seu cliente, ponto, Isso, qualquer área. E vou te falar, a geração de três anos atrás, de dois, do ano de 2019 pra cá já é diferente, né? devido a essa, essa pandemia, essa loucura, já é algo diferente. Eu trabalho com, com Zoom há quatro anos, cinco anos, não mais, seis anos mais ou menos que eu trabalho com Zoom. E hoje é a novidade, né? Porque devido à situação, ninguém pode sair. Então, assim, a preparação e a mudança comportamental empresarial, cara, tem que estar tá acompanhada. Isso aí é uma falha muito grande das pessoas que falam assim, não, isso aí sempre deu certo comigo. É, essa mentalidade bloqueada. Não, sempre fiz assim, cara. E esquece, cara. Tem que se atualizar, tem que ter uma mente aberta. Você assim, a mente é igual um paraquedas, só funciona se estiver aberto. Se não, meu, já era. Está fardado ao fracasso. Aquilo que eu falei, professor hoje foca no aluno. Tem que ter um o fo um foco de atendimento, qualidade de vida, atendimento ao cliente, saber realmente o ponto A e o ponto B do seu aluno. Tem que ter isso, tem que ter. O professor que não sabe o objetivo do seu aluno está fardado no fracasso. Esquece. Ele não vai, não vai conseguir reter aquele aluno. Ele tem que saber qual é o objetivo dele. É, então, isso é, esse, isso é ser um professor. Treinador, o que é ser um treinador? Treinador é o cara que quer levar o seu aluno a ser um campeão ou seja não seu aluno seu atleta que o professor ele tem aluno o treinador ele tem atleta e o atleta vai gerar um, um, um vai traçar um caminho para ser um campeão a comunicação é diferente o treinamento é diferente a forma de condução é completamente diferente eu não vou passar a mão na cabeça de atleta meu fazendo com palavras doces eu vou ser realmente mais enérgico ele precisa de energia. O aluno, se eu jogar muita energia para ele, ele isso pode repelir ele. ele. Não tá ali de repente na pegada. Não, calma, não é assim. Então, a comunicação é diferente. O gestor da academia, o gestor, aí o gestor é, é eu foco muito em gestão de academia nesses três pilares: como chamar o, o aluno até a academia, as estratégias que você tem através do marketing digital, do marketing tradicional. Eu não descarto o marketing tradicional depende depende muito da região você fala assim, ah vai eu vou botar um carro de som para divulgar minha academia cara dependendo do bairro da localidade vai botar um carro de som você só não vai botar nas páginas amarelas que já não existe mais anúncio jornal de repente mas eu, eu é tudo isso é Todo muito estudo o marketing como é que é a tua área de atuação qual o teu público então as pessoas elas começam a investir em marketing academia mas não sabe nem qual é o nicho específico então, assim, o que falta hoje também, Júnior, eu acho que é você entender qual é o seu público. Porque não adianta eu falar assim, ah, minha academia especialidade, é tudo. Eu, eu, eu atendo novo, velho, forte, marombeiro, o, o cara que é isso, o cara que tem problema na coluna. Se você tiver um nicho específico, você vai ter realmente mais é, é, atração. Então, se você se, se posicionar no mercado como um especialista, cara, certamente você vai gerar um lucro maior porque quando fala assim as ah, vamos falar sobre cara quem é especialista em, em x coisa o seu nome tem que estar tá na lista seu nome tem porque você é especialista agora se você é um pato pato não é nada voa anda mas não faz nada direito tá aí pá então um então, clínico geral não sem discriminar o clínico geral mas quem ganha mais um clínico geral ou um cardiologista só que estão assim é importante você entender qual é a sua, o seu posicionamento no mercado. E seja um diferencial. Tem vários amigos meus que, com essa sacada, a gente fala assim, pô, mestre, eu estava pensando em, em, em dar aula só para criança. Isso aqui é, meu irmão, um nicho maravilhoso. Agora, seja especialista. Eu, particularmente, eu sou muito teórico na parte de kids. Estou fazendo, fiz, fiz com o Rogério, há, duas, há 15 dias atrás, um curso especialista para kids. Jiu-Jitsu Kids. Olha só, e eu não manjo nada de jiu-jitsu e não dou aula para criança. Mas por que eu vai fazer um curso de jiu-jitsu kid? Porque eu quero me especializar na matéria para ser professor. Quando o professor, ó, o professor Guarado de jiu-jitsu aí, ó, quando ele, ele precisa de uma... Se eu estou fazendo mentoria com o professor e o cara fala assim, ah, mas eu não sei dar aula para criança. Eu não vou falar que eu sei dar aula para criança, mas eu, conheço, eu, eu tenho conhecimento técnico, não prático mais técnico eu vou, eu vou falar assim ó existe esse método faz e é claro que eu já passei por vários métodos de, de, de conhecimento de busca de conhecimento que gerou positividade dentro do meu processo então eu acho que é o seguinte ser gestor é você estar tá acompanhando tá liderando tanto o marketing as vendas como você vendeu o marketing marcial teve um dia dando treinamento eu, eu falei com um professor de Muay -tai, amigo meu vai você é bom de vendas ele falou assim, não, cara, eu odeio vender. Cara, isso aí não é comigo, vendo, né meu negócio é luta. Ele falou assim, cara, o que, que é melhor? Jiu-jitsu ou Muay Thai? Ele falou assim, ah, Muay Thai? Por que, que Muay Thai é melhor? Não, ah, porque o Muay Thai faz isso, isso isso, assim, assim assado, ele começou a vender o Muay Thai. Eu falei assim, ah, beleza, legal, você está me convencendo, então, que o Muay Thai é melhor que o Jiu-jitsu. Você acabou de vender a o seu serviço. Isso é uma venda. Ele, ah, por esse lado, era por esse lado, não é esse lado. Então, a conscientização, quando eu falo assim... É, curso de gestor de professor, eu pego esse professor e falo assim, meu irmão, você vai ter que aprender marketing, vendas e retenção. É essa, esse é o foco. E aí o cara começa a entender que ele sabe de vendas, ele sabe atrair aluno e ele sabe manter o aluno. E o último é da gestão é a, a retenção. A, a retenção, a retenção é como você prende seu aluno. Uma academia, ou Júnior ela perde mais ou menos uma academia e meia por ano olha que, que isso é estatisticamente comprovado digamos que a academia lá de bairro uma academia seja lá qual for a academia que tem sei lá 500 alunos ou ela perde 750 alunos por ano ou seja existe rotatividade muito grande por que, que a pessoa sai da tua academia se esse dado não é não, não, você não você é dono da academia e você não sabe o porquê da evasão Cara, você vai quebrar, bicho. Ou você nunca vai crescer. Então, cara, você precisa entender exatamente por que o que meu aluno está saindo. Olha o professor Ed aí, mestre Ed, grande amigo. Ed de São Paulo, de Guarulhos. Aí o professor de luta tem que, uma noção de gestão, consegue trabalhar melhor a retenção. É isso aí. Ed já fez alguns cursos comigo também, parceiro. Então, assim, a evasão é causada por algum momento, por, por duas coisas específicas ou é falta de bom atendimento do professor ou é falta de estrutura e quanto mais o tempo passa maior é a exigência do nosso público os alunos querem mais mais detalhes então isso é gestão eu acho para mim é isso e eu preciso que nossos professores precisam ter uma boa gestão se eu sou um professor que entendo de gestão de academia eu vou fazer tudo para que a parada seja diferencial hoje eu estava conversando com um professor amigo meu ele falou, pô, mas estava querendo é, me especializar na, nessa parte de gestão, de como dar uma aula melhor. Eu falei assim, bicho, é importante demais isso. É importante porque quando eu vou contratar um profissional, eu quero saber quem ele é. Então, inúmeros profissionais passam por mim e eu fico naquela, naquela tensão. Bicho, bicho, como é que eu vou botar um cara desse Ele não está preparado? Eu vou, vou além, o Júnior. Tem muitos profissionais de educação física que não estão preparados para o mercado de trabalho. cara. Por quê? Porque na faculdade, a gestão em si, ou seja, o dia a dia, tratamento, não está pautado nisso. Não está fechado. Estima-se que... Eu, eu, eu leio um livro, Paixão por Vencer, do Jack Welk. Sensacional. Cara, sensacional. E, e nesse livro, tem uma pirâmide falando sobre empresas. 10% dessa pirâmide, da base... Da pirâmide, ela é ela Só falando do, do, do grupo de profissionais da empresa. 10% são profissionais de baixa performance. 70% que é o meio da empresa, 70% são profissionais de, meia, de média performance. E 20% lá em cima são profissionais de alta performance. Aí tu vê, cara, o quanto, isso eu estou falando um dado mundialmente. Eu tive a oportunidade de fazer uma análise com as 40 academias que a Tino Nogueira tinha. E eu fui vendo cada academia, quantos professores tinham, e fazendo mais ou menos essa pirâmide. E verdadeiramente, 80% dos profissionais hoje em dia são medianos para ruim. E 20% alta performance. O que, que a gente faz no momento desse? Primeiro, identifica os 10% ruim e tira... Eu não posso deixar laranja podre, porque esses 10 contaminam menos 70. E esses 70, eles têm que subir ao invés de descer. Mas a tendência é descer. Grande Leandro Cunha, meu irmão. Obrigado aí pela presença, meu parceiro. Excelente coach, por palestrante, nota mil. Então, quando o mercado de trabalho tem esse déficit, quando você, proprietário de academia, entende que a sua margem está dentro desse, desse parâmetro, Cara, você tem que identificar quem é ruim e tirar A galera que é mais ou menos treinamento Treinamento na veia pra botar o cara pra cima E a galera alta performance Motivação Pô, motiva mais esse cara Esse cara é cara de ouro Ele não pode sair da tua academia E as demais academias estão de olho grande nele e o cara é top Ele vai sair Então tu não pode ter a oportunidade de perder um cara desse Saca? então é Esse é o mercado de trabalho cara Quando eu vou dar uma palestra, a primeira coisa que eu falo é isso e aí eu faço uma pergunta, que para mim é muito interessante, que é o autoconhecimento. Irmão, em qual área você está dentro dessa pirâmide? O que, que você está fazendo para, se você for um cara alta performance, se manter? O que, que você está fazendo para subir do meio, da média performance, da parte medíocre para cima? E por que, cara, você está embaixo? É muito difícil o cara falar assim, não ah, eu sou um cara de média performance para alta. Cara, esquece. Você tem que ser alta performance. alto Você tem que ter cobrança. Precisa cobrar
0: demais. Cara. A porcentagem de retenção deve ser maior, então, do que a porcentagem de novos alunos? Sim, cara.
1: É o seguinte, eu, eu, eu trabalho com, com evasão. A falta de evasão, a retenção, significa o seguinte, você segura os alunos. Então, você não pode perder 10% dos seus alunos. Então, você tem que ter realmente esse controle. de e Essa análise ela é feita... Semanalmente, quinzenalmente E mensalmente Você não pode passar, como para fazer um comparativo Do mês para o outro para dizer, Ah, perdemos 10 alunos Esquece A retenção ela tem que ser feita Acompanhada semanalmente Quando tem um coordenador na academia Ele precisa realmente fazer uma análise De cada professor Pô, Você está com X, professor, X alunos Pô, Legal, está ótimo Beleza, mantém Semana que vem Você manteve, baixou Por que, que baixou? Aumentou o que você fez para aumentar? Então, o percentual de evasão ou de retenção, depende de retenção no caso, cara, tem que ser muito alto. Você não pode perder aluno. E isso aí que é o X da questão. Falta muito no profissional de, de, no profissional em si, de ter essa preocupação. Cara, muitas vezes eu, eu ouvia falar assim, ah, mas aí estou com pouco aluno, problema da academia que não botou aluno para dentro. Eu estou fazendo a minha parte. Cara, quando o cara fala isso, cara, eu diretamente falar assim, cara, obrigado pela oportunidade, não pode, esse cara não tem que estar aqui dentro. Uma coisa que o mais importante que o professor tem que ter é visão de dono. A academia é dele. Ele não pode pensar que a academia é do cara que está ficando milionário às custas dele. Cara, o dia que ele for empresário e tiver a academia dele, ele vai ter essa sensibilidade de falar assim, ah, o problema não é meu, o problema é da academia. Esquece. Então, eu acho que tem, o professor ele tem que ter a visão de dono. Eu vou fazer o meu melhor aqui dentro e aqui dentro eu vou crescer. Então, assim, é um fator que gera realmente um, um crescimento e precisa fazer algo diferenciado.
0: E isso é, é, não é só no setor de academia, isso é geral. Né? Quando você vê um funcionário comprometido com o um negócio, né? esse, esse profissional cresce muito rápido, porque Sim. ele acaba sendo o braço direito do dono. Né? O dono, ele, às vezes as pessoas falam, mas o, o, a pessoa não cresce aqui dentro. Mas as pessoas que se destacam, elas conseguem, de alguma maneira, se desenvolver rápido ou indo para um outro lugar que vai reconhecer aquilo que ela faz. Mas a pessoa boa ela nunca fica parada ou estagnada no mesmo lugar. E é interessante que muitas pessoas falam assim, ah, o cara é puxa-sapo.
1: Cara, não se trata de ser puxa saco O fator primordial é você querer crescer. Então, assim se crescer é puxa saco é, é, é diferente, por exemplo, no meu caso... Eu sempre dei o meu máximo, o meu melhor. Ah, mas ninguém nunca vê. Eu estou falando, estou fazendo isso para caramba. Ninguém, ninguém observa. Cara, todo mundo observa. Pode ter certeza que um momento, o teu momento vai chegar. Mas não deixe, não desanime de fazer de ser o melhor, porque as pessoas não estão enxergando ou porque aquele cara ali é burro no sistema, faz coisas erradas. Cara, faça o seu certo. Acima de tudo, tem Deus que está do teu lado. Então assim. Quando eu, eu foco muito nessa parte de. de é, eu acho que toda empresa tem que ter isso. É, análise comportamental dos seus colaboradores. Quem são? Pega uma pirâmide dessa e começa a botar a galera lá dentro da pirâmide. Quem está aqui em cima, quem está no meio, quem está lá embaixo. Tem que fazer, cara. Porque assim. Ah, o cara é bom. É bom o quê? Qual é o resultado que o cara dá? Ser maneirão, ser puxa-saco? Esquece. Eu quero resultado. Eu prefiro o cara que me dê resultado, do que o cara maneirão que de braço cruzado. Então, essa é a pegada.
0: Grande macaco, beleza, irmão? Então, deixa eu te falar, é, a gente sofre, tem sofrendo aí, no último ano com a pandemia, né? Aqui, por exemplo, na cidade, assim que saiu os primeiros decretos, todas as academias fecharam e agora a gente conseguiu uma flexibilização, né? Porque foi considerado benéfico para a saúde, Aham. mas como você vê o mercado da, da, das academias nesse momento no meio dessa pandemia o que você tem sentido aí a volta a credibilidade está melhorando
1: mas o que acontece ainda existe eu digo isso que eu tenho a academia que eu gerencio cara ela é muito grande e só que as pessoas as pessoas elas tendem a burlar o sistema por exemplo é obrigatório o uso de máscara ok ah mas aquilo atrapalha incomoda é ruim eu sei, eu treino também, eu sei que é ruim, atrapalha, incomoda. Então, eu acho que precisa mais conscientização da população em fazer o que tem que ser feito. Porque eu não quero nenhum, nenhum aluno dentro da minha academia inseguro. Então, eu acho que a população ela tem que transmitir segurança, ou seja, a empresa, a academia, ela tem que mostrar, assim, aqui é um local seguro, venha. Se eu tenho uma dica para dar para a academia, é essa. Demonstre externe isso, porque a sua academia é um lugar seguro, uma, segura, uma academia que vai dar é, qualidade de vida para a pessoa, ela não vai estar tá ali no meio de uma galera que não está nem aí para covid, coisa desse tipo e uma coisa que eu falo, Júnior, é o seguinte é quando as pessoas falam assim ah, mas as pessoas não estão vindo na academia por causa da pandemia, eu falo assim, olha só, presta atenção a praia está cheia os bares estão lotados a galera que frequenta a academia é a galera que frequenta bar e, e praia. Então, eu não vejo isso como justificativa, cara. Então, eu acho que o que falta para a academia estar lotada hoje é uma gestão boa. É falta de gestão, é falta de marketing, vendas e retenção. Isso tá, é o principal problema das academias. Então, assim, quando, quando chega na academia, primeiro a gente chega na academia e a gente faz uma análise. Que academia? A gente faz realmente um, um raio-x dela. Então. Tem que saber exatamente o que está acontecendo. E aí a gente vai no foco. Então, eu acho que a pandemia ela veio realmente quebrando muitas academias, quebrou muitas empresas, na verdade. Mas o foco hoje de academia é você entender que, cara, as coisas mudaram, a academia é saúde e nós estamos realmente num propósito diferenciado. Ponto, acabou. Se a gente tivesse esse foco, e agora? Mostre para as pessoas que a
0: sua academia... É um lugar seguro. Beleza. A gente tem mais alguns minutos. E eu queria dizer o seguinte. É, eu vi que você tem um curso online. Né, e quando vai abrir a próxima turma? Qual, quem, esse, quem é o foco para esse curso? Quem são as pessoas para tipo, irem nesse curso? Como é que funciona? Queria que você passasse para o pessoal que está assistindo.
1: Legal, legal. Eu fiz um curso ano passado
0: acho que foi ano passado. É,
1: turma lotada todo dia, foi um curso voltado para professores de lutas e artes marciais. A Ana, que está aqui, é uma, uma aluna nossa também. E o que eu fiz agora, o que eu, já, a gente já está já tá no forno, já pronto para sair, é o, meio que um resumo desse curso. Vai ser o CGP, Curso de Gestão de Professores 1.0. A gente vai dar o resumo do que nós passamos durante alguns meses, dentro do turma lotada todo dia, e vamos atingir o quê? Profissionais de lutas e artes marciais somente? Ou é só para a galera do Muay Thai? Ou é só para o pessoal do boxe? Não. Engloba professor de academia. Então, professor de academia que, que quer realmente entender de gestão, a gente vai falar um pouco de marketing, um pouco de vendas e um pouco de retenção. Ok. Só que, porque eu falo um pouco, que que é o, esse mundo é muito extenso. E um dia, a gente não vai passar... Ah, todo, todo o sistema, mesmo porque é um valor bem acessível, um valor para que você tenha uma mentalidade diferenciada, você, vão ser cinco horas de curso, eu acredito que seja meados de março agora, vai ser de uma da tarde às 18h30, 19h, mais ou menos nesse horário, vai ter ferramentas de, de coach para ser inserido, vai ter estratégias, vai ter estratégias de marketing como atrair mais alunos, como fazer a venda, essa transição do aluno chegar e você saber quebrar objeções, vai ter a transição para como manter o aluno dentro da sua academia, o que que hoje as pessoas precisam dentro da academia, vamos falar sobre autoconhecimento, que é algo que as pessoas não tem muita noção. Júlio, 20% de um bom profissional é técnico, 80% é comportamental, é competências uhum. pessoais, e essas competências pessoais eu vou deixar bem claro para cada professor ó oh, você tem que ter isso e aí vai ter uma autoanálise autoanálise né eu falo assim você não serve para isso você não... é você mesmo fala assim cara isso aqui eu preciso melhorar quando o profissional ele tem essa conscientização cara certamente a parada vira o jogo vira aí a Ana falando aí ó excelente ferramenta de captação de alunos de retenção eu não paguei ela não tá ela está falando aí na <risos> verdade, ela é que me pagou, mas deu certo, que bom. Que bom, legal. Então, assim, aí, quem está falando aí? aí? O Jorge lá de. Jorge lá de Portugal. Devido à pandemia no Brasil, aumentou a dificuldade de gestor de manter os alunos na academia. É, teve, com certeza. É, o que fazer nessa situação? Pois aqui em Portugal todos os ginásios estão fechados. Ah, Agora, nessa, nessa situação realmente é, é online, cara. Online. Onde muitas pessoas falam assim, ah, vou ficar dando aula online, isso aí não, não serve, não funciona. Cara, é. Como se pode fazer o que se deve, deve-se fazer o que se pode, cara. E é o que se pode. Então, eu acho que é, o momento é esse de você chegar realmente a entender a transformação. Então, o nosso curso, ele vai ser pautado nisso. Na transformação do profissional. E, assim, vai ser um valor bem acessível para os professores, eu entendo que realmente é, o professor, ele um, um tem, vai ter a condição de pagar R$ 1.500,00 e tal, mas esse fator de ser um curso realmente lá embaixo, com bastante com nível, um valor, o um valor não, o valor do curso é, é alto, porque tem entrega. E a diferença, quando a gente fala, qual é a diferença de preço para valor? O preço é o que você paga, o valor é o que você recebe. Então, nós, eu, eu vou estar aqui abrindo a caixa de ferramenta para favorecer o profissional. O profissional, ele vai ter realmente ferramenta para botar em prática. Ah, por que, que não deu certo comigo? Talvez você não botou em prática. Ah, mas eu, só não, eu fiz isso e isso, mas isso aqui eu não, achei que não tem que fazer. Está fadado o fracasso. Se você tem um passo a passo que tem excelência e que deu certo, não burra. Não ache que você é. tem... Porque aí você começa a, a sair do foco. Então, se foi criada uma metodologia e você só passa a folha 3, 4, 5 a 8, 7, não dá. Tem que fazer realmente o que a gente vai pedir no curso. Então, acredito que em meados de março a gente já está já lançando esse, esse curso, curso de gestão de professores 1.0. Vai ser bem legal. assim Eu acho que o profissional em si, o professor, ele precisa desse empurrãozinho, cara. Não estou falando todos, né? Porque muitos já correm atrás se capacitam. Isso aí para mim é muito importante. Mas é, é fundamental a importância a gente aprender nunca é demais, né, cara? Então, assim tendo um preço legal, vamos embora. Toda semana eu faço um, um treinamento, um curso, coisa diferente, gratuito, pago. Eu não posso parar de aprender. Essa é a
0: pegada. Então, Wagner, né? a gente está aí dois minutos para terminar. Queria te agradecer pela, Boa, legal. por essa entrega. Né? Eu vou te deixar a última pergunta para você ainda responder. Agradecer a todos os alunos aí seus que entraram, todas as pessoas que vieram assistir essa live. E... Queria te falar o seguinte, eu sei que você lidera um projeto com a sua esposa também, de famílias. Queria que você desse um rápido resumo de como funciona e um recado aí para as pessoas que trabalham na academia, que estão nesse ramo, o que fazer daqui para frente, o que, que você acha que é legal e dar uma direção para esse pessoal que está assistindo. Legal. Olha lá, lá, a DEVEC, a né? Assembleia de Deus de
1: Vitória em Cristo, eu e minha esposa, nós somos líderes de departamento de família aqui de Campo Grande, né, do Rio de Janeiro, e é um fator verdadeiramente importante, né? Eu acho que liderar famílias é algo que foi um dos grandes desafios que nós tivemos e a gente vem fazendo esse trabalho já ao longo de um ano e estamos buscando cada vez mais, cara, é, mudar, transformar a vida das pessoas, né até mesmo usando as ferramentas e, e artifícios que a gente tem na nossa vida pessoal, profissional, experiência que nós já passamos, multiplicar isso, eu acho que a oportunidade que o nosso pastor Vicente Sabatino nos deu, é algo que, é direção de Deus, né, então a gente não tem que falar assim, ah, se der eu vou, não, se Deus mandou, vai, faça, faça com excelência, dê o seu melhor, então a responsabilidade verdadeiramente é muito grande, eu sou apaixonado por, por esse ministério, eu e minha esposa, a gente tem um, um, um carinho muito grande, né, e o fator de da, dica para academia, cara, eu, eu acho o seguinte, vamos trabalhar com relacionamento, cara. Tenha relacionamento, tenha números, tem que medir números, tem que saber exatamente quantos alunos você tem hoje. Se você perguntar para um professor do dono de academia, quantos alunos você tem hoje? O cara falar mais ou menos x, cara, tá errado. Eu tenho exatamente 837 alunos até a data de hoje. E é isso. Eu acho que acompanhamento, eu acho que acompanhamento de números e acompanhamento de alunos vai fazer realmente a diferença na tua academia, é, a gente está aí com, quem quiser seguir nosso Instagram, quiser tirar dúvidas também no nosso direct aí, o canal está aberto aí, vai ser um prazer imenso a gente poder estar tá compartilhando algumas coisas aí, e é isso, Júnior, muito obrigado aí, cara, gratidão a todos aí que entraram, um forte abraço a cada um de vocês, fiquem ligados aí que eu vou, nas redes sociais, que eu vou jogar o curso aí essa semana que vem, acredito que a gente já tem algum material para colocar aí na, nas redes sociais e valeu a oportunidade cara espero que tenham gostado aí atendido a, a necessidade e vamos para cima cara
0: vale obrigado mais uma vez pela simplicidade pela humildade como você demonstra paixão e amor pelo que faz isso é, é algo que me toca profundamente e para quem gostou né e que que já que queira rever vai ficar vai estar no IGTV e também eu vou colocar lá no Spotify, no formato podcast. Então, hoje eu vou deixar os links depois, na postagem. E quem ainda não segue o Warner, né recomendo, super recomendo esse profissional. Um profissional extremamente competente. Uma das referências aí nacionais no seu ramo de negócio, na, na bom, especialista em que faz. E te agradecer, bom. irmão, mais uma vez aí por ter aceitado esse convite e dividir um pouco da sua experiência comigo.
1: Imagina, meu irmão. Forte abraço aí. Abraço a todos aí. Valeu, Ed. Valeu. Adão agora está seguindo a gente também. Muito obrigado por todos aí, tá?
0: Obrigado. Valeu,